0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Entre a turba grosseira e fútil, um pierrot doloroso passa. Veste-o uma túnica inconsútil, feita de sonho e de desgraça. O seu delírio manso agrupa atrás dele os maus e os basbaques. Este o indigita, este outro a pulpa. Indiferente a tais ataques, nublada à vista em pranto inútil, dolorosamente ele passa. Veste-o uma túnica inconsútil, feita de sonho e desgraça.
2: Quem se vai ali Olha sou eu Sob a neve de papel Que cai De um céu De ja Será que vem Alguma carta pra mim Mas de quem virá dela se abre por mim, que me vou por ali, por ali, por ali. que fique.
1: A reflexão de hoje é sobre Carnaval. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na RádioSul.net, a Regional por Excelência. O programa Reflexão é transmitido sempre sábado 8 e meia da manhã. E quem faz a edição desse programa desde o princípio dos tempos é o Maurício Zanolini. Estamos em pleno carnaval hoje sábado hoje você, que vocês estão escutando esse programa, ele é gravado estou gravando ele na quinta-feira anterior a esse sábado hoje sábado já estamos vivendo esse tempo de carnaval que vai se estender até terça-feira ou quem sabe até quarta-feira, meio-dia porque sempre se fala que o, o ano começa depois do carnaval e mais exatamente ao meio-dia, meio-dia e meia de quarta-feira de cinzas então não podia ser diferente, a gente não podia falar de outra coisa aqui hoje se não sobre carnaval. E daí alguém vai se perguntar, puxa vida, mas a gente está escutando um programa na Rádio Sul, a Rádio Sul tem toda, toda uma, uma, uma identidade, uma característica voltada para a música nativista, para a música regionalista. O que, que carnaval tem a ver com a gente? É isso que a gente vai tentar explorar um pouco melhor nesse programa de hoje. Já digo, sendo aqui muito é, transparente com todo mundo, esse programa aqui não é 100% original. Porque lá em 2021 eu fiz um programa sobre carnaval, é, montei ali um repertório, algumas das músicas que estão aqui hoje são músicas que eu já utilizei naquele programa, e aí ocorreu uma coisa é, que infelizmente, né, infelizmente mesmo, né, acabou... É, Marcando aquele programa Porque o programa foi ao ar Naquela época a gente transmitia Terça-feira 22 horas né Por muito tempo O programa Reflexão era terça-feira à noite uh, O programa foi ao ar Gravei foi ao ar E aí como eu sempre procuro fazer Comecei a divulgação nas redes sociais Pois eu acho que dois dias Depois daquele programa Faleceu Telmo de Lima Freitas E aí eu parei a divulgação Daquele programa porque era um programa sobre essa grande festa popular e a gente estava ali vivendo o luto da partida do Telmo e o programa seguinte foi o programa sobre o Telmo de Lima Freitas. Uhum. Então agora eu retomo esse programa de carnaval, é, refaz, refaço ele aqui com vocês porque estamos em pleno sábado de carnaval, naquela época lá em 2021, uhum. a gente estava na terça-feira de carnaval, terminando o carnaval hoje, nós estamos no início do carnaval. Então hoje nós vamos escutar algumas músicas daqui. É, e quando eu falo daqui, é, eu, eu digo de artistas daqui, de compo cantores, compositores daqui. Vocês sabem que nosso repertório aqui na, na, no programa Reflexão ele se expande um pouco para além do regionalismo. A gente, por exemplo, quando pega ali o repertório da Moenda, a gente acaba pegando muita coisa do repertório afro gaúcho do litoral do litoral do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então nós vamos ter alguma coisa de repertório latino-americano daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão escutar isso aí. Mas vamos, vamos entrar no nosso assunto. É, Carnaval todo mundo conhece, todo mundo vive. Muita gente ama, muita gente odeia é, e, e tudo bem até aí. O fato é que ele é uma das grandes festas, Carnaval é uma das grandes festas populares ocidentais que está presente em vários países e que se faz presente historicamente há muito tempo nas culturas desses vários países e é celebrado de formas diferentes, mas sempre na mesma época e sempre, de certa forma, com a mesma intenção. Que intenção é essa? Eu fui procurar algumas informações sobre carnaval para a gente introduzir bem o tema aqui do nosso programa e aí eu quero exatamente... É, começar trabalhando com essas informações. Primeira coisa, Carnaval é uma festa cristã. Eu acho muito estranho, eu como estudioso da teologia, muito estranho quando tem alguns é, movimentos, enfim, que é, pregam, por exemplo, ah, vamos fazer um retiro no Carnaval. Não vamos para o Carnaval, né, dentro da, de igrejas, né, cristãs. O Carnaval é cristão. O carnaval só existe por causa do cristianismo. Claro, ele é uma adaptação de outras festas que existiam antes do cristianismo, mas uhum. essas festas não deixam de existir com o cristianismo, muito pelo contrário, elas são ressignificadas à luz do cristianismo. Então, a primeira coisa o carnaval é uma festa cristã, e é a festa cristã, a grande festa cristã, que ocorre antes da quaresma. Lendo algumas informações aqui, os principais eventos ocorrem tipicamente durante fevereiro ou início de março, né? raramente, mas... Às vezes ocorrem carnavais mais tardios durante o período historicamente conhecido como o tempo da Septuagésima ou pré paresma Carnaval no normalmente envolve uma festa pública e/ou um desfile estou lendo aqui essas informações combinando alguns elementos circenses, máscaras e uma festa de rua pública. As pessoas usam trajes durante muitas dessas celebrações. Permitindo-lhes perder a sua individualidade cotidiana e experimentar um sentido elevado de unidade social. Carnaval é aquele tempo em que as pessoas abandonam um pouco seus papéis cotidianos e se permitem ser outra coisa. Daí a gente tem toda uma questão social. Um, uh, historicamente, né, os blocos de rua, com por exemplo, uh, uh, a no tempo do Brasil Império, a plebe se vestindo como a realeza, a realeza se vestindo como plebe, então o carnaval tem todo esse jogo social também. O carnaval moderno, voltando aqui ao nosso aquilo que eu coletei, o carnaval moderno feito de desfiles e fantasias é produto da sociedade vitoriana do século XX a Cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspiraram no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. O Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de escola de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, Tóquio e Helsinki. É, claro, Porto Alegre também, Uruguaiana também, a gente tem vários Desfiles de escolas de samba é, em várias cidades do Rio Grande do Sul também As etimologias populares, vão ver um pouquinho o significado da palavra carnaval Afirmam que a palavra carnaval vem da expressão do latim tardio carnevale Que significa adeus à carne Porque logo depois do carnaval começa a quaresma Historicamente liturgicamente também a quaresma é um período de jejum então é o tempo de dar a Deus a carne, ou seja, é, a gente se porque depois vai ter um grande tempo aí que a gente não vai poder se exceder. A expressão carne levare do italiano é uma possível origem também que significa remover a carne, uma vez que a carne é proibida durante a quaresma. Claro, isso aí são preceitos históricos cristãos, né? É, a gente... Não tem mais esse hábito dentro do cristianismo de ficar 40 dias sem comer carne, mas uh, o sentido é outro. O sentido é outro quando a gente entra no, na quaresma, que vai ocorrer na quarta-feira de cinzas, a entrada na quaresma. O, esse sentido de jejum e tal, ele tem outros significados, mas isso é assunto para reflexão da semana que vem. Então aí semana que vem a gente trata disso. O carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro geralmente, ou em março conforme o cálculo da Páscoa ele ocorre próximo do dia da Lua Nova. Como é que é isso aí? Né? Então, é, tem, esse, tem um cálculo e por isso que o carnaval não cai sempre na mesma data. Então, a informação é essa aqui. Todas as datas eclesiásticas, ou seja, todas as, a, a, as festas, celebrações da igreja são calculadas em função da data da Páscoa, exceto o Natal, que tem uma data fixa. Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte ou do equinócio do outono no hemisfério sul, e a sexta-feira da paixão é a que antecede o domingo de Páscoa, então a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Então Páscoa sempre é aqui para nós, primeira lua cheia, depois que entra o outono, ou depois do equinócio do outono, que é aquele momento que o planeta fica alinhado é, em relação ao Sol e que muda a estação. Ah, então é a partir dali que se conta para trás para saber quando vai cair o carnaval e é 47 dias antes. E aí, introduzindo esse nosso bloco, <risos> essa nossa comissão de frente aqui, do programa Reflexão de hoje, nós tivemos uma poesia e uma música que falam muito discretamente do carnaval. A gente escutou, no início, um poema do Manuel Bandeira, de 1919, chamado Poema de uma Quarta-feira de Cinzas. E ali está esse Pierrot que festejou o carnaval, pulou, dançou e agora está ali, é, triste, passando pela, pelo salão, com algumas pessoas ainda dançando, e ele veste essa túnica inconsútil feita de sonho e desgraça. Depois do carnaval a gente cai na real, vamos dizer assim, talvez é isso que o Manuel Bandeira queira nos dizer. para combinar com esse clima do Manuel Bandeira, a gente escutou na sequência uma música chamada Neve de Papel, de autoria do Vitor Ramil, com o Vitor Ramil e o Pedro Asnardo, aí saiu é de um baita álbum do Vitor Ramil chamado Longes, um álbum muito lírico, muito poético, onde tem essa música, neve de papel, que não necessariamente fala sobre carnaval, mas a neve de papel sempre leva. Lembra confete, lembra é, talvez desfiles de Rua, onde as pessoas jogam é, confetes ou, ou papel picado, alguma coisa assim das janelas dos prédios, né? E ali está esse eu lírico que o Vitor Ramil coloca na música, é, expressando essa solidão. Que ele sente nessa neve de papel é, Ao cair dessa neve de papel Querendo ser encontrado por alguém Que está em algum prédio ali Jogando esses confetes E aí a gente se remete a isso né? Termina o carnaval Começa esse tempo de quaresma Esse tempo penitencial Que na verdade é o tempo de preparação Da grande festa da Páscoa Para os cristãos Então aqui já abrimos Já abrimos nosso desfile Aqui no Reflexão e seguimos agora, seguimos agora com esse próximo bloco no nosso programa sobre carnaval.
3: Cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitay, fiesta de la quebrada maguaqueña para cantar, el que bombo carnavalito para bailar, quebradeño un agua quebradeño, un agua de la quebrada uma água para cantar er que charanui bombo carnavalito para bailar. fiesta de la quebrada uma água para cantar er que charangui, Carnaval Llegando está o carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, um agua para cantar. Er que charangui, mi pombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, um agua quenito. Quebradeño, um agua quenito. Fiesta de la quebrada, um que para cantar, er que charangui o irmão, carnaval.
1: Sim, senhoras e senhores, vocês não estão se confundindo Vocês acabaram de escutar Roberto Carlos Aqui no programa Reflexão na Sul.net. Roberto Carlos cantando esse tema folclórico Tão conhecido de todos nós Certamente o Guga Carreira já tocou lá no seu programa De músicas folclóricas, que é um baita do um programa, aliás é, Com outras pessoas interpretando Talvez até tenha tocado com Roberto Carlos Mas aqui está essa gravação do Roberto Carlos, de 1975, de Carnavalito, essa essa composição do Edmundo Saldivar, Carnavalito. Roberto Carlos, nessa época, ele estava, vamos dizer assim, esse aqui é um Roberto Carlos pós-jovem guarda, né? E Bem pós-jovem guarda, né? Ele já estava é, na carreira solo dele, e nesse momento aqui, só para a gente contextualizar, né? Como é que o Roberto Carlos vai gravar o Carnavalito, assim, <risos> da onde que saiu isso, né? O Roberto Carlos estava tentando aqui uma carreira internacional, tentando e conseguindo, né? porque, na verdade, essa é uma época em que ele grava em vários lugares, né? ele, ele, ele grava músicas em italiano, grava músicas em espanhol e assim por diante, é, tentando emplacar também como um cantor romântico internacional. É, só para lembrar, nessa época aqui, estavam em alta né? esses cantores românticos italo é, americanos né? Que que, enfim, lá nos Estados Unidos faziam essas músicas super românticas e tal, e o Roberto Carlos tenta também é, se colocar, é, ou hispano-americanos também, tenta se colocar é, junto com, com, esse, com esse pessoal, enfim, mas sempre com uma carreira baseada aqui no Brasil. Então aqui também ele acaba explorando esse tema folclórico, né? é, com essa música que também, é, o título, o nome dessa música ela nomeia também um ritmo, um ritmo folclórico é, da nossa região andina é, e esse ritmo folclórico ele é um ritmo que caracteriza as festividades carnavalescas dessa região mas que já existia antes da chegada dos europeus lá no século XIX ele vai receber algumas influências, né o carnavalito, tô falando do carnavalito ele vai receber algumas influências, né, de algumas danças europeias e isso isso é da cultura, né? A cultura é mistura, é, então aí ele vai se sincretizar ali com, com outras questões. Atualmente ela sincretiza a, o carnavalito, a música e a dança do carnavalito. Ela sincretiza as culturas indígenas e espanholas. Então uma mistura, né? Muito bonita. É, tem lá na Missa Crioja, né, que a gente às vezes toca por aqui, é, o, o Glória, da Missa Criola, ela, ele é um carnavalito. Né, e é muito bonito esse ritmo marcado, bem andino. Né? Eu não me lembro quem falou isso, né, que esses ritmos andinos eles são sincopados, é, inspirados no ambiente né, montanhoso, onde é, pa, é, parece que a, a gente... Olha e o olhar bate e volta né? Naquelas montanhas todas lá Então o ritmo também ele, ele Parece que vai sendo é, é, Como se a música fosse ao ar E ela fosse sendo quebrada Por essas montanhas Todas aí da, da Cordilheira dos Andes Então carnavalito aí Continuando né, nosso, nosso, nosso desfile de carnaval Aqui do Reflexão Com o Roberto Carlos né? Para a gente ver também como essa questão regional latino-americana. Ela não tem ela não tem fronteiras, ela vai ter características, né, diferentes em diferentes lugares, mas não tem fronteiras e tudo pertence a todos. Nada impede, nada impede, né, de alguém, que sei lá, lá da região norte, nordeste do Brasil gravar uma milonga. Nada impede alguém aqui do sul de gravar um baião. Nada impediu o Roberto Carlos de gravar carnavalito, é, tudo nos pertence, é claro que nós temos características regionais próprias e cada lugar tem suas características regionais próprias e quanto mais a gente se aprofunda nessas características mais a gente vai formando uma identidade e mais nós vamos encontrando similaridades e possibilidades de diálogo com outras identidades nós vamos lá no fundo encontrar questões que nos agregam, que nos unem, aí entra de novo essa questão de fronteira é, o limite entre uma cultura e outra Na verdade, esse limite é, o, é uma zona de troca Não é uma zona de proibição Não é uma zona de, é, onde cessam as coisas Pelo contrário, é ali que as coisas começam a fluir E dali se geram coisas novas né? Então, está aí tá aí essa gravação é, rara né? Rara, do Roberto Carlos com Carnavalito Lá de 1975 Nesse programa Reflexão sobre... Carnaval.
4: atual de laminonga nova. É uma festa de caranguejos. É uma vontade de ser feliz. Puxa pro bafo e não nos deixa aí Caranguejo, sacana, nós vamos fugir. Quem nos puxa pro bafo e não nos deixa aí, caranguejo, sacana, nós vamos fugir. É no batuque da milonga nova. É no empurro e puxa pela mão. Vamos sentar pra fora desse sexto. Fazer a festa da libertação. Quem nos puxa pro bafo e não nos deixa aí. Caranguejo, sacana, nós vamos fugir. Quem nos puxa e não nos deixa ir Caranguejo, sacana, nós vamos fugir É uma festa de caranguejos É uma vontade de ser feliz É o um batuque da Nilonga Nova Que vai subir por todo esse país De caranguejos, é uma vontade de ser feliz. É um mato que dá milonga nova Que vai subir com todo esse país Quem nos puxa pro bafo e não nos deixa aí Caranguejo, sacana, nós vamos fugir Quem nos puxa pro bafo e não nos deixa aí Caranguejo, sacana, nós vamos fugir É um mato que dá milonga nova É um empurro e puxa pela mão Vamos saltar pra fora desse cesto Fazer a festa da quem nos puxa pro bafo e não nos deixa ir Caranguejo sacana, nós vamos fugir Quem nos puxa pro bafo e não nos deixa ir Caranguejo sacana, nós vamos fugir É uma festa de caranguejos É uma vontade de ser feliz É o batuque no longa nova Que vai subir por todo esse país
1: Eu Não Gosto de Samba, composição do Ralph Pires e do Vandré de La Cruz, com a Bombo Larai e antes, Festa dos Caranguejos, composição e interpretação do nosso querido, saudoso Bebeto Alves, a música onde a gente escuta o seguinte, é o batuque da milonga nova, é no empurra e puxa pela mão, vamos saltar por fora desse cesto, fazer a festa da libertação Bebeto Alves é, ele, ele trazia é, para milonga ou melhor reconectava a milonga com a sua origem africana isso aí o Bebeto Alves fazia com uma maestria grandiosa assim como ele gravava milongas campeiras lá com a parceria, na parceria do Mauro Moraes é, assim como ele ele tinha esse esse viés é, bastante é, bastante contemplativo também da milonga, coisa que compartilha com, com o Vitor Ramil, é, assim como também Bebeto Alves entrava de cabeça nos ritmos urbanos, como ele compôs muita coisa na, na linha do, do rock, do hard rock até, pode-se dizer assim, quando o Bebeto mergulhava na questão da milonga, ele ia a fundo nas raízes africanas da milonga e isso é algo que às vezes nos falta aqui na nossa cultura regionalista. A gente tem a milonga como a, a grande, eh, o, o grande ritmo, a, a, a grande, eh, o grande, a grande melodia, vamos dizer assim, que nos caracteriza, que não conheceu. Isso está certo. Isso está certo, né? A gente. Tem milonga na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Mas, às vezes, a gente esquece a, gente esquece a origem da milonga. E aí, isso a gente não, não tem como não associar com a forma como a gente faz o carnaval aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul. O nosso carnaval, ele, ele historicamente vai se caracterizando é, pelo, pelos ritmos, pela, pelas estéticas, enfim afro-brasileiras de inspiração de inspiração africana de matriz africana aliás não só de inspiração de matriz africana é a... a gente hoje associa automaticamente carnaval a samba isso é isso é, é um fenômeno bem típico aqui do Brasil é... daí quando a gente olha a milonga a milonga tem muito a ver com carnaval porque se a gente vem mais aqui para o sul A gente vai, vai, vai encontrar ritmos aqui no Uruguai, na Argentina Enfim, que são ritmos carnavalescos Que são muito próximos da milonga E a própria milonga, levada desse jeito que o Bebeto Alves canta aqui E que ele faz em várias outras músicas dele Ela, ela é um ritmo sincopado, ela é um ritmo dançante Ela tem essas variações todas aí possíveis E ela é um ritmo, vamos dizer assim carnavalesco e aqui é, chama atenção para duas coisas essa coisa da festa dos caranguejos né isso aí é uma coisa que o bebeto alves sempre falava né vez que outra da, da questão do balde de caranguejos né se referindo às vezes a, a, ao cenário cultural e principalmente musical aqui do, do rio grande do sul ele dizia que a gente às vezes agia como se fosse um monte de caranguejo dentro de um balde e porque se a gente colocar um monte de caranguejo dentro de um balde eles vão tentar subir até a borda para sair e aí ele dizia assim, quando o primeiro caranguejo Alcançar a borda, vai vir um caranguejo Que está atrás dele e vai puxar ele pela perna Para dentro do balde de novo Então ele falava muito isso Ele dizia que tinha essa coisa de né, Quando alguém começa a subir Outro puxa para trás, não, tem que ficar aqui com a gente então essa, E aí ele fala Da festa dos caranguejos Então tá, né? vamos, então vamos, vamos Saltar fora desse texto desse sexto E fazer a festa da libertação E aqui de novo né? Esse caráter cristão carnaval nessa dimensão de libertação, de viver essa liberdade de sermos nós mesmos, de transcendermos a nós mesmos, isso o Bebeto fazia de uma forma fantástica e daí na sequência do Bebeto vem essa banda é, que está dentro de uma cena que vai muito na linha dessa abordagem que o Bebeto fazia com muita maestria do, do, da Milonga e de outras uh, manifestações aqui do Vamos dizer assim, da, da América Latina Da Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai uh, Essa banda Bombo Larai Que a gente escutou a música Eu Não Gosto de Samba Ela é uma banda que também se apropria Eu falo banda porque é uma banda mesmo né? tem, tem muito essa, esse formato de banda é, Ela se apropria Com muita maestria também De, de toda, toda Essa nossa estética Regionalista E a recoloca a partir de, uma, de um viés de popularização, ou seja, como é que a gente vive isso no cotidiano? E aí tem algo que a gente encontra nos próprios, nas próprias resenhas da Bom onde eles escrevem assim, é, que eles fazem música em ritmo de futebol, que resgata a cultura de bairro, que preza pela boa amizade, pulsando em cada nota a adrenalina de uma arquibancada frenética em dia de jogo. Então olha quanta coisa se mistura aqui na Bombularai. Esse é o espírito dessa banda que surgiu em 2012, adaptando estilos sonoros que mesclam rock, milonga, cúmbia, murga e samba. O grupo mostra toda a miscigenação cultural e cisplatina que seus integrantes vivenciam no cenário da última capital ao sul do Brasil, Porto Alegre. Bombularai é, é uma banda que ajuda a gente a se situar quem somos a partir de onde estamos, coisa que a gente também vai aprendendo uh, a partir da estética do frio do Vitor Ramil, mas também aprende com essa estética do nosso calor aqui do, da época de carnaval com o Bombularai e com o Bebeto Alves. Seguimos com o nosso programa sobre carnaval, que tem mais... Blocos entrando aí na nossa avenida.
5: Mulata que samba na lata que bate O samba dos bamba samba de verdade Na mesa do bar, no alto do morro No chão do quintal, samba é desafogo Quem chora nas cordas do seu violão Quem bate o supa é a palma da mão Afasta a tristeza, copo de cachaça Descendo a garganta, fazendo pirraça Mulata que sonha no dia acordada Na noite que voa, na saia rodada Quer mais que comida, amor e paixão Procura a cadência, imperador coração Mulata quer ver seu filho crescer E o filho do filho, Mulata Quer ver, cidade, teu nome é Mulata Maria Conceição tem fome da tua alegria Malandro, sangue é da cor
6: A gente chama o justiceiro, maragato, vão Tendendo na frente, legueiro na mão do Ataque, samba, na lata que bate O samba dos pumba, samba de verdade Na mesa do bar, no um alto do um um morro que quintal, samba é desafogo Quem chora nas cordas do seu violão Quem bate o seu papel a palma da mão Afasta a tristeza, a copo de cachaça Descendo a garganta, fazendo pirraça Malandro, samba é da cor do povo Tema novo Malandro, pampa, da cor de um sonho Candombe, tango, é livre em choro
5: Lata que samba, na lata que bate samba dos bamba, samba de verdade Na mesa do bar, no alto do Fogo, que chora nas cordas do seu violão. Que bate o seu a, a palma da mão. Afasta a tristeza, copo de cachaça. Descendo a garganta, fazendo pirração. Homem do santo, sua casa é a rua. Esquina do espanto, mandiga pra lua. Oxi, guerreiro te lançar na mão. São Jorge, luzeiro, caçando dragão. Comissão de frente, quebrando corrente. Salve, padroeiro, quem protege a gente? chegou o ser o lequeiro do chão. Tanguendo na frente, maracatuvão.
7: Na Síria, na Bolívia, no Sertões Eu devo ter parentes em Managua Na Coreia, no Alegrete Nas Malvinas Argentinas Nas Minas, no Planalto, nas prisões Nas Minas, no Planalto, nas prisões Por isso a minha música é nostálgica Ibérica, britânica, germânica, folclórica Exótica, eclética, sem padrões. E eu devo ter parentes neuróticos: católicos, filósofos, ladrões, analfabetos,
1: pajeadores,
7: senadores e Marcianos missioneiros, orelhanos, marcianos, travestis Orelhanos, marcianos, travestis Por isso a minha música é lunática É afro-gaúcha, latino-tropical Amor universal para toda a família Católicos, filósofos, ladrões analfabetos, pajadores, senadores e garis. Eu devo ter parentes indígenas, capuzos mamelucos, caucasianos missioneiros, Orelhanos marcianos travestis, Orelhanos marcianos travestis. A minha música é lunática É afro-gaúcha Latino-tropical Amor universal
1: A gente escutou Parentes na África, composição do Cal Guimarães com a Loma, música da quarta moenda da canção, e antes, Pampa Esquema Novo, composição do Marcelo Colgo e do Richard Serraria com o Richard Serraria, onde a gente escuta assim, mulata que samba na lata que bate, o samba dos bambas, samba de verdade, na mesa do bar, no alto do morro, no chão do quintal, samba é desafogo. Hum. Quem chora nas cordas do seu violão Quem bate o seu papo é a palma da mão Afasta a tristeza Copo de cachaça Descendo a garganta Fazendo pirraça Malandro, o samba é da cor do povo Nascendo no pampa esquema novo Malandro, pampa é da cor De um sonho Candombe e tango É livre o choro Genial essa abordagem aqui que o Richard Serraria E o Marcelo Coco fazem O Richard já tem... É, toda toda uma história é, como artista um, primeiro lá no Bataclan FC depois na sua carreira solo é, onde ele circula por essa por todo por toda essa esse hibridismo presente aqui na nossa na nossa cultura do sul do brasil e também como pesquisador onde ele se junta ali ao Jibajiba no, no, na pesquisa do tambor de sopapo Continua após a partida do Giba é, Fazendo essa pesquisa Ele tem o, todo o projeto do Alabeoni É um grande pesquisador Sobre a cultura afro-gaúcha um, E um grande artista também Richard Serrari é um cara que merece aí toda, toda a nossa admiração Aliás, conheçam o trabalho de Richard Serrari Não, não deixem escapar esse cara aí nesse nesse carnaval escutem aí o que o cara o que o cara tem feito e essa música que a gente escutou uh, ela dá nome a o primeiro álbum dele o álbum uh, aliás não não é o primeiro desculpa ela dá nome a um álbum do Richard Serraria chamado Pampa esquema novo e esse termo Pampa esquema novo faz referência a dois álbuns muito importantes aqui da nossa Produção Musical Brasileira O álbum Samba Esquema Novo, que foi o álbum De estreia do Jorge Benjor em 63, e um outro Álbum chamado Samba Esquema Noise Que foi o álbum de estreia Da Mundo Livre S.A. De 1994, os dois São considerados assim, marcos iniciais de, de cenas musicais Super importantes, o álbum do Benjor Inaugurou aquilo que a gente conhece como Samba Rock e a Mundo Livre S.A. inicia a cena roqueira dos anos 90, com o Mangue Beat junto lá com Chico Science, Nação Zumbi, e assim por diante. Os dois partem do samba para fazer misturas que vão ampliando fronteiras sonoras, vão criando novos estilos, e é isso que o Richard Serraria faz aqui, a partir do candombe, a partir da milonga, do tambor do sopapo. Quer dizer, como é que a gente é, reverbera essas, essas sonoridades aqui no sul e daí a gente teve a outra música, a música que fechou esse bloco que é parentes na África, uma música que nós já rodamos aqui em outros em outros programas, onde a gente escuta assim, eu devo ter parentes neuróticos católicos, filósofos ladrões, analfabetos, bajadores, senadores e garis eu devo ter parentes indígenas cafusos, mamelucos, caucasianos missioneiros, orelhanos marcianos, travestis por isso a minha música é lunática É afro-gaúcha, latino-tropical Amor universal para toda a família Cantar por aí Se isso não é carnaval, eu não sei mais o que é carnaval Porque o carnaval é a mistura de tudo É o encontro De todos, é o encontro de todas As tribos, né? A gente tem é, Esses blocos carnavalescos As tribos carnavalescas E essa música, aparentes na África Ela vai nos trazer exatamente esse espírito É... é é o lugar onde todo mundo se encontra e aqui a África é a grande referência. Porque tudo isso que que a Loma canta nessa música devo ter parentes, né, neuróticos, católicos, filósofos. O continente africano é o berço de tudo isso. É a própria o próprio cristianismo. O próprio cristianismo, se a gente vai olhar com atenção, o cristianismo da antiguidade, em boa parte ele está baseado no continente africano o continente africano que tinha outra é, composição é, política é, em termos de fronteiras de nomenclaturas naquele tempo mas é de lá, né? Santo Agostinho por exemplo, é de lá então a gente precisa se antenar nesse sentido de que como a África ela é a grande matriz geradora de tudo aquilo que a gente tem no planeta, né? é inegável o ser humano ergueu-se no, no no continente africano. Né? Então nós todos temos parentes na África, sim. Nós todos temos parentes na África. Aliás, Jiba Jiba falava, né, que ele ele não ele não gostava ele não ele não se considerava ele não gostava quando ele era denominado como afrodescendente. Ele dizia assim: eu sou negro gaúcho, sou negro gaúcho. Afrodescendente é toda a humanidade, assim falava o jiba, jiba Toda a humanidade é afrodescendente e isso é real, isso é real. Todos nós viemos do continente africano como humanidade, isso já está mais do que comprovado. Então todos nós temos parentes na África e a África vai se tornando referencial exatamente por causa da resistência cultural que as pessoas daquele continente, mais tardiamente, escravizadas, é, acabaram elaborando para lutar pela sua liberdade. E aí, nessa luta, eles acabaram montando um grande mosaico de releituras culturais que gerou, que gerou assim, boa parte daquilo que a gente conhece como cultura brasileira, por exemplo. Quando as pessoas que vieram escravizadas para cá, foram proibidas de viver suas culturas originais, elas misturaram essa cultura à cultura dominante dos portugueses, dos espanhóis e assim por diante, e fizeram, e fizeram nascer algo completamente original, que é aquilo que a gente vive hoje aqui no nosso país. Mas eu falei nesse que nesse programa a gente ia passar ali por essa questão do carnaval e nossa cultura, vejam que a gente está se aproximando, a gente passou pela milonga, a gente passou aqui pelo candombe, a gente veio lá do carnavalito né, com o Roberto Carlos, por essa vocês não esperavam, mas está aí, né, Roberto Carlos, e aí nós vamos chegar a Porto Alegre, onde é que a gente vai entender, onde é que a gente vai encontrar o carnaval aqui na nossa capital? Programa Reflexão sobre Carnaval
0: Gente, pra ninguém botar defeito Tinha surdo, cavaquinho, violão Maestro pandeiro e a turma do bar E perdigada, percorrendo com olhar Se a turma vai pra lá, nós também vamos Hoje é sábado e queremos namorar que eu carrego surdo. O carro pra banda, quem pagar sou eu. Era a voz do bicho da seda. Gente sabista dos pontos, que não está mais aqui. Não está mais aqui. aqui Não está mais aqui
1: que o jiba-jiba não podia faltar na nossa festa de carnaval e aqui a gente escutou esse gigante da nossa cultura cantando composição dele mesmo, Areal da Baronesa e ele traz nessa música o lugar de origem do nosso carnaval de Porto Alegre daí eu quero trazer para vocês aqui algumas informações sobre isso hum. É, algumas questões sobre esse lugar de Porto Alegre que a gente precisa reconhecer eu, eu falo reconhecer no sentido literário literal da palavra que é conhecer de novo a gente precisa, aliás, isso é uma, é uma questão da nossa relação com a cidade onde a gente mora, com o lugar onde a gente mora o reconhecimento, a gente conhece o lugar, a gente sabe se localizar no lugar mas a gente sabe em que lugar nós estamos, a gente sabe em cima do que, que a gente está pisando ali a gente sabe é, em cima do que foi construída a nossa casa, o prédio que a gente mora? Isso é reconhecer, é preciso conhecer de novo. E daí, Porto Alegre é um lugar, pegando só aqui a nossa capital como referência, é um lugar que tem que ser reconhecido. Aliás, né, quando se, se tem o tombamento de algum prédio e tal, a gente fala né, no, no arquivo histórico, a gente fala que ele foi reconhecido como. É, como, como prédio histórico, como, como algo de importância para a história Ou seja, todo mundo já conhecia aquilo Mas não conhecia essa dimensão Então isso é reconhecimento, é conhecer de novo É então, a partir daí, quando eu sei o que, que significa Eu vou ter um, um estranhamento Quando eu olhar aquilo que me parecia tão conhecido E vou dizer, ah, mas isso não é só isso que eu estou vendo Tem mais coisa, tem história aqui Tem coisas... É que eu não imaginava e que tem, tem ligação aqui com esse lugar. Assim é com o areal da baronesa. Onde é que fica o areal da baronesa? Vamos começar por aí. Esse é um lugar muito importante de Porto Alegre. Basicamente, a, é, é o berço do carnaval de Porto Alegre, o berço do samba de Porto Alegre, é o areal da baronesa. Eu quero ler para vocês uh, aqui essas informações. Então diz assim, ó, o areal da baronesa, também conhecido como arraial da baronesa, foi uma antiga chácara semi-rural de Porto Alegre, localizada na região do atual bairro da Cidade Baixa. Então, atenção quem mora aí pela Cidade Baixa, elas estão na região do Areal ou Arraial da Baronesa, onde se formou um dos mais antigos arraiais de Porto Alegre. Suas origens datam do século XVIII. Em meados do século XIX, várias ruas foram sendo abertas na região, a fim de darem acesso a pequenas propriedades e escoar sua produção de hortes e até o centro. A mais importante foi a chácara de João Batista da Silva Pereira, barão de Gravataí. Após sua morte, sua esposa, Dona Maria Emília de Menezes, baronesa em direito próprio em 1853, herdou a propriedade, daí o nome Arraial da Baronesa. Esse arraial compreendia os terrenos da, atenção para a localização, da atual Praça Cônego Marcelino e os trechos delimitados pelas ruas Baronesa de Gravataí, Barão de Gravataí, vocês vejam por quê, dessa, o nome dessas ruas, Coronel André Belo e Miguel Teixeira. A sede da chácara era um casarão situado onde hoje está a Fundação Pão dos Pobres, aliás, abração aqui para o meu amigo Batista, João Batista Machado, diretor do Pão dos Pobres, um amigo de infância, de Viamão, faz um baita trabalho lá no Pão dos Pobres. Então, o casarão fica onde hoje está a Fundação Pão dos Pobres. Aquiles Porto Alegre conheceu o local e registrou que os escravos que se revoltavam contra a tirania do verdugo, seu dono, procuravam de preferência aquele lugar para esconderijo, porque a mataria era espessa e eles encontravam ali para alimentar-se o araçá, a cereja, a pitanga, o maracujá, o joá, o ananás e tantas outras frutas silvestres. Aquiles Porto Alegre escreveu isso. Em torno de 1878, o casarão incendiou e assim a baronesa decidiu parcelar e vender a propriedade, o qual foi aprovado pela Câmara em 12 de fevereiro de 1879. O loteamento permaneceu abandonado pelo poder público por muitos anos Estava sujeito a frequentes alagamentos e se tornou local de residência para a população pobre, especialmente de origem escrava. Então, ligando, ligando as pontas aí do que estava acontecendo, mais tarde, com a construção de quartéis da Brigada Militar, muitos soldados estabeleceram res residência no areal. Na década de 1940, o arroio Dilúvio, principal fonte das inundações, começou a ser retificado permitindo uma rápida urbanização do local e o crescimento da população residente. A identificação do areal como uma comunidade negra permaneceu forte. Ali proliferaram casas de religião, blocos carnavalescos, rodas de samba e músicos populares, formando uma cultura característica. Contudo, a maioria dos antigos residentes foi sendo expulsa para a periferia com a urbanização da região, mas sobrevive a comunidade Quilombola do Areal atenção situada na Avenida Luiz Guaranha e estruturada como uma associação comunitária ocupando cerca de 4,5 mil metros quadrados onde vivem cerca de 80 famílias Então quem for quem for na Luiz Guaranha está pisando em comunidade Quilombola comunidade essa que vem da que vem do areal da Baronesa, é a comunidade quilombola do areal. Então saibam disso, ali é uma comunidade quilombola. Em 2002, em 2002, a comunidade recebeu o certificado da Fundação Cultural Palmares, sendo enfatizado o fato de que se trata de um dos poucos quilombos urbanos do Brasil. Então, de novo, quem for na Avenida Luiz Guaranha está pisando em território quilombola e é um dos poucos territórios quilombolas urbanos do Brasil. Grande parte dos territórios quilombolas fica em zonas rurais. Em 2013, o relatório técnico de identificação, há 10 anos atrás, e delimitação reconheceu a área como antigo território quilombola, designação oficializada em 11 de julho de 2015 pela Prefeitura. Com decreto, a região se tornou área especial de interesse cultural e sua posse se tornou coletiva, não podendo ser vendida ou penhorada. Areal da baronesa, sobre isso, cantou o Giba Giba, o Giba, que é o, um dos fundadores aqui do nosso carnaval porto alegrense, em termos de escolas de samba, em termos de desfiles de escola de samba, e que é essa referência maior que a gente tem em termos de cultura afro-gaúcha. Cultura afro-gaúcha é quase sinônimo de jiba-jiba e ele não podia faltar aqui nesse nosso programa sobre carnaval que está chegando no final do seu desfile.
8: Rodopia tão bonito Ao som alegre das canções Evaldo, Lupicínio e Albuquerque Três pampas, três moleques E outros tais em seus cordões Cara... Novas caras na avenida O Paulo no Graça Miga. Vitoria, só carinhos, mas laria, elegância do viés. Guaíba, doce, vaca, esmeralda, só vem doido em sua cauda, nenhum triste pra empatar. O que que há? Betinho, Areuvaldo, Vassourinha, Vicente, Tesourinha. Só é. Mas assim como sem Deus, mas os seus não poderiam. Tamborinhos...
1: Essa, esse baita samba chamado Cidade, composição do Sérgio Nap e do Nelson Coelho de Castro, que a gente ouviu com o Nelson Coelho de Castro e a Mônica Tomás, e essa é para a gente abrir os festejos hoje, sábado de carnaval, para a gente ir para a rua, para a gente reconhecer a nossa cidade, para a gente tomar conta da avenida, para a gente se irmanar com todo mundo, para a gente caminhar livremente. Pelos lugares e festejar a vida que está aí Aliás, esse é o Carnaval do Reencontro é, Vamos lembrar né, que a gente desde 2020 Não só o Carnaval, mas outras datas, outras, outros festejos Estão, é, for, foram, é, tiveram que ser adiados, vamos dizer assim Em função da pandemia, agora a gente pode celebrar o Carnaval Então vamos lá Vamos, vamos pegar esse mapa aí que é oferecido pelo, pelo Sérgio Napa e pelo Nelson Coelho de Castro e vamos para a rua, vamos botar o bloco na rua, vamos para a avenida e vamos festejar a vida, a vida que vem, a vida que fica, a vida que vence. A gente vai ficando por aqui. Esse programa reprisa terça-feira, terça de carnaval ele está reprisando, 22 horas. Depois reprisa quinta-feira, 23h30, daí nós já vamos estar tá na quaresma. E depois... A gente coloca esse programa lá no streaming, no Spotify e no Soundcloud, para vocês ouvirem quando vocês quiserem. Ficamos por aqui, muito obrigado por estarem conosco, bom carnaval, cuidem-se, não se excedam, não se excedam, festejem, mas não se excedam. Bom fim de semana e semana que vem a gente volta com mais reflexão.